1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h en diffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu bah, Ça va bien et puis bonne année à tous Mais Oui, bonne année, très bonne année et on espère euh, que cette année il y aura encore... Euh Plein de jeux, plein de super séries. Oh mais oui. Il y a plein de sorties cinéma super. Et de ciné aussi, oui. Et, et des bouquins aussi, des BD. <rire> ouais, oui, oh, oui, on espère tous. Mais qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie Eh bien, on va commencer avec euh, l'agenda de l'année euh, des jeux vidéo. Voilà, en Ensuite... grosses sorties euh, jeux
0: vidéo de l'année. Oui. Euh, J'avoue que je me suis pas trop, je sais pas trop ce qu'il y a. Bref, oh, si tu vas nous en parler. Il euh, y a des trucs qui trucs... un Zelda qui sont. Ah oui. Mais... <rire> <rire> trucs qui m'intéressent. Euh, ensuite, on parlera d'un jeu de plateau pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay. Puis on parlera euh, manga, un manga un peu sérieux là pour une fois. Euh, ensuite, on parlera de l'actualité euh, série cinéma avec. Euh euh, je ne ouais. sais pas, le, le, sur
1: le jeu vidéo, non Non, qu est pas du tout. Ah, qu'est-il devenu Oui, qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, d'une série série sitcom, on va dire, des années des, 2000. 2000 Début des années 2000, oui. Ok. Et on finira avec une série. Très bien. Et tout ça en une heure, eh bien c'est parti dans les sorties jeux vidéo de l'année 2023, voici le calendrier des plus grosses sorties jeux vidéo. Alors attention, euh, les dates de sortie peuvent encore changer. Pour euh, le mois de janvier, il y a donc « One Piece Odyssey euh, » le 13 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series le jeu For Spoken le 24 janvier sur PC et PS5 et le jeu Dead Space Remake euh, le 27 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series pour le mois de février il y a un jeu très 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 attendu, le 10 février Hogwarts Legacy euh, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, il a été repoussé au 4 avril sur PS4 et Xbox One voilà, Hogwarts Legacy euh, également Like a Dragon Ishin le 21 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Atomic Earth le 21 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Vous avez le Octopath Traveler 2 le 24 février sur PC, PS4, PS5 et Switch. Pour le mois de mars, tout d'abord The Day Before le 1er mars sur PC, PS5 et PS5. Xbox Series, Star Wars Jedi Survivor le 17 mars sur PC, PS5, et Xbox Series. Le Resident Evil 4 le 24 mars sur PC, PS5 et Xbox Series. En avril, vous pouvez retrouver Dead Island 2 le 28 avril sur PC, PS5, et Xbox Series. Au mois de mai, bien sûr, le très très attendu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ce sera le 12 mai sur Switch et puis également euh, Suicide Squad Kill the Justice League euh, le 26 mai sur PC, PS5, Xbox Series au mois de juin le Street Fighter 6 le 2 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox Series Diablo 4 le 6 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One Xbox Series Final Fantasy 16, le 22 juin sur PS5 et puis un peu plus tard dans l'année pour l'instant il n'y a pas vraiment de date euh, on parle de plutôt euh, Fin, fin d'année septembre à décembre, Assassin's Creed Mirage, euh, c le Silent Hill 2, euh, Lies of Pea, Starfield, Marvel Spider-Man 2, Hades 2, Metroid Prime 4, Baldur's Gate 3 et Alan Wake 2. Et peut-être en 2003, mais c'est possible également que soit repoussé en 2024, il y aura le fable 4, Beyond Good à niveau 2. Pikmin 4, Alone in the Dark Remake, Final Fantasy Rebirth et Tekken 8. Voilà pour les sorties jeux vidéo de cette année 2023. Donc il y a des très grosses sorties très attendues. Voilà, Moi j'en attends quand même plusieurs. Voilà, J'attends déjà le mois prochain, le, le Hogwarts Legacy me, me tente bien. Même si je ne suis pas plus que sa fan ah d'Harry oui, Potter. Oui, 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 il paraît que c'est assez chouette. Ouais, voilà. Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver une PS5. <rire> parce qu'il est repoussé en avril euh, sur PS4 on, verra. on passe euh, à la musique et puis ensuite tu nous parles donc de jeux d'un jeu de plateau
0: pour, euh, pour des joueurs d'un jeu de plateau pour des joueurs ouais dans le sens des joueurs qui ont l'habitude de jouer à des gros jeux Ah, c'est pas, euh, pas pour toi <rire> les règles durent plus de 30 minutes c'est un peu ça
1: <rire> okay. On écoute Nada Surf avec Popular et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Lodi nous parle de gros jeux pour les gros joueurs. <rire> voilà, c'est ouais. ça. <rire>
0: c'est un jeu qui s'appelle Netatanka, parce que c'est quand même à partir de 14 ans, tu vois. D'habitude, je fais souvent des jeux à partir de 10 ans ou plus petits, là, c'est quand même 14 ans. Euh, et il dure de 1 à 2 heures. Oui. à peu près. Il faut avoir du temps. <rire> Et ça se joue de 2 à 4 joueurs. Donc euh, voilà, nous sommes le long de la grande rivière gelée euh, et là vit la tribu des Frost Rivers. Ses membres vivent en harmonie avec la nature, la tribu obéit aux lois des quatre Anciens, eux-mêmes dirigés par le plus vulnérable des Anciens, le, le Neta Tanka. Au crépuscule de sa vie, il réunit tous les clans de la tribu des Frost des River Frost pour désigner son successeur. Durant cette cérémonie, chaque clan présente un jeune chef qui devra montrer sa générosité et sa capacité à pourvoir aux besoins des siens pour devenir le nouveau Netatanka. A chaque tour, les joueurs vont donc placer un par un et chacun à leur tour leur nomade sur les cases d'action du plateau quand tous les nomades sont placés les joueurs réalisent dans l'ordre du tour toutes les actions de leur nomade à la suite certaines actions permettent d'en influence, influencer d'autres par exemple si personne n'a été chassé il n'y aura pas d'animal à dépecer il ne sera donc pas possible de récupérer de la peau de même si personne ne d'épaisse un animal, il bah, n'y aura pas de viande au fumoir. De plus, créer des liaisons entre certains lieux permet de gagner plus de ressources ou de les bonifier. Ainsi, il est essentiel de bien placer ses nomades et de tenir compte de l'ordre du tour lors de la réalisation des actions pour optimiser un petit peu tout ça. Et donc pour marquer des points, en gros, en fait c'est un peu un jeu de gestion puisqu'il va falloir donc construire des tentes, nourrir sa tribu réaliser des objets d'artisanat, construire le plus grand totem et faire preuve de générosité avec l'ensemble de la tribu. Et évidemment, le joueur qui aura le plus de poids à la fin est déclaré Meta-Tanka. C'est un jeu qui est très joli, le, le plateau et tout le matériel est, euh, est vraiment de qualité. C'est vraiment très plaisant en fait de jouer avec. Alors c'est, j'ai bon, dit un peu les règles, je pense que ça... <rire> Je ne sais pas si ça a été très clair, mais en tout cas, euh, voilà, ça demande un petit peu d'explication. Quand on commence à jouer, on prend quand même assez facilement en main le jeu. Et quand on a fini, on n'a que l'envie, bah, c'est d'y rejouer. Parce que, euh, en fait, à la fin du jeu, on a à peu près bien compris comment ça fonctionne. Et on a envie d'en refaire une partie pour mieux gérer sa tribu et devenir donc le neta, en cas. Mais euh, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il est vraiment, parce que c'est aussi important quand on a... Euh, un matériel de jeu qui est, euh, qui est joli et de qualité on prend d'autant plus de plaisir en fait à jouer. Et donc je ne peux que vous le conseiller, donc c'est de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 14 ans, une partie, voilà, faut trouver une soirée, ça dure de 1 à 2 heures, hors explication des règles. Qui Dure également de une à deux heures. Non, 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 non. Je pense qu'un petit quart d'heure. Après, il y a des choses qui, se, m, qui se mettent en place au fur et à mesure, en fait. Il euh, bah, y a des choses à expliquer quand même, parce qu'il y a le plateau du jeu, mais vous avez aussi chacun votre petit plateau avec des petits trucs. Enfin, bref, voilà. Il y a des choses, des choses à faire, mais vraiment, euh, j'ai ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'y rejouer.
1: Ok. Très bien, merci Elodie. On repasse à la musique et ensuite on parlera de Forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute Dionysos avec Coffin Song et on se retrouve tout de suite après, bah toujours hein, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. On passe du coup au Forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle The Earth's Melody. C'est un forum Roleplay contemporain. Euh, sur les animorphes et les âmes sœurs, et ça se passe à Montréal. Donc un forum qui a ouvert ses portes le 15 octobre 2022. Au niveau du, des graphismes, ici si on est dans du côté sombre, on est dans des tons de noir et rouge, avec des avatars réels. Il y a un guide du nouveau. Oui, vous ne vous perdrez pas dans ce forum. Euh, donc un petit guide pour les débutants qui veulent un peu euh, voir tout ce qu'il y a sur le forum, enfin, avoir un visuel très... Euh simple sur ce qu'il y a sur tous les, les le, le forums et les, les sous-forums. Vous allez pouvoir donc créer un personnage parmi euh, l'un des six groupes euh, proposés. Et euh, bien sûr, c'est sur les animorphes, donc euh, c'est des personnes qui se transforment en animaux. Et les groupes, eh c'est en fonction de l'animal que vous incarnez. Donc il y a le groupe mammifère, le groupe reptile, le groupe amphibien, le groupe oiseau, poisson. Et puis si vous ne voulez pas être un animorphe, vous pouvez également être un humain. Tout simplement, voilà, qui oh, n'est pas du tout pas intéressant. Oh, <rire> mais ça dépend, parce qu'il y a des, 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 des rangs, <coughs> du coup. Mais je vais parler des rangs. Ah. Euh, Puisqu'il y a euh, les rangs d'anti-animorphes, donc euh, ceux qui, ne, qui détestent les animorphes. Il y a les pro-animorphes. Il y a le rang des chasseurs, ceux qui exterminent les animorphes. Et c'est <rire> possible que ce soit des humains, du coup. Bah oui, vous avez le rang humain, alors tous les humains ne sont pas au courant de l'existence des animorphes et donc ne peuvent pas prendre parti. Et vous avez le rang neutre, alors c'est tous ceux qui, qui connaissent l'existence des animorphes mais ne rentrent dans aucune catégorie précédente, hein, tout simplement. Voilà, donc vous allez pouvoir euh, créer un personnage, euh, Voilà. Si, si vous voulez un poisson, un oiseau, un amphibien, un reptile, un mammifère ou tout simplement un humain. Au niveau des annexes, bien sûr il y a une annexe sur les animorphes, hein, les origines et le FAQ des animorphes. Vous avez la ville de Montréal, voilà pour tout savoir, euh, sur la géographie avec aussi euh, la petite carte qui va bien. Vous avez une annexe sur euh, les âmes sœurs, chansons de cœur et marques. Alors, c'est un peu les, les spécificités du lien d'âmes sœurs. Euh, Je préfère, si vous êtes intéressé, que vous le lisiez, parce que c'est pas évident, euh, finalement, à, à expliquer. Euh, vous avez euh, l'annexe, enfin, dedans aussi les croyances et les religions et le détail du système de jeu entre euh, deux âmes sœurs, voilà. Vous avez euh, une annexe sur le conseil des animorphes, donc... Euh, l'histoire, euh, l'élection des gardiens, le conseil et les chasseurs, et la composition également du conseil. Vous avez une annexe sur la guilde des chasseurs, avec tout, également l'histoire. Euh, vous pouvez grimper les échelons. Euh, vous avez donc euh, une annexe sur la guilde et les animorphes. Et euh, la composition donc de cette guilde des chasseurs. Voilà. Vous avez des events également qui sont mis en place par le maître du jeu. Vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits. Et donc ça s'appelle « The Earth's Melody », qui a ouvert ses portes euh, le 15 octobre dernier. Il y a euh, 38 membres enregistrés, pas de ligne minimum euh, d'écriture, c'est de plus en plus courant euh, de ne pas mettre de ligne minimum. Ce qui demande maintenant, c'est de faire minimum euh, un roleplay par mois, en général. Mmh. Voilà c'est très très faisable hein. un roleplay par mois voilà. bon après le problème c'est que vous faites attendre votre partenaire de, bah ouais, de après, jeu
0: euh, et que ça peut ouais.
1: être très très long un roleplay par mois euh, si tu vas en faire euh, plusieurs ben euh, ça peut durer une année hein. oui <rire> c'est vrai voilà en tout cas pour aller sur ce forum il suffit de taper earthmelody.forumactif.com vous ne savez pas écrire euh, de, de tête comme ça ou alors je prononce très mal le, le nom c'est pas grave on a un blog loading radio wordpress.com où vous retrouvez donc le petit lien qui vous emmène donc au pays des animorphes on écoute euh, de la musique et puis ensuite Elodie tu nous parles de de manga, manga je vous amène au cœur de Fukushima oui, ça va être drôle.
0: <rire> oui, 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 commençons bien l'année avec ça. C'est vrai que je n'ai pas pensé, ce
1: pas très... Oh, c'est voilà. intéressant, donc tu vas oui, nous en parler. Vrai. Oui, c'est intéressant. Ben oui. Voilà. <rire> on écoute Bad Repetition de Alf Cook et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, toujours avec Elodie. Oui, oui. qui va
0: parler d'un manga. Oui, tout à fait. Euh, qui s'appelle donc Au cœur de Fukushima, de Katsuto. Donc voilà, depuis l'accident de Tchernobyl, la destruction d'une partie de la centrale de Fukushima est la plus terrible catastrophe nucléaire civile qui ait frappé la planète. Suite à cet événement, un auteur de manga s'est fait engager anonymement comme ouvrier pour travailler dans la centrale afin de raconter le quotidien de cette usine et de ses réacteurs endommagés. Et donc effectivement, on va suivre euh, donc, euh, un petit peu bah, le, le travail de Katsuto euh, Tatsuta alors qu'il a changé de nom, ce pas son vrai nom parce qu'il ne voulait pas se faire repérer par les entreprises qui l'embauchent euh, sur, euh, bah, sur Fukushima. Donc c'est quand même un manga qui ne raconte pas vraiment une histoire, hein, c'est très informatif. En gros, on va voir bah, comment ça se passe pour se faire embaucher euh, sur ce genre de chantier euh, Qu'il y a plusieurs entreprises en fait qui s'occupent de ce chantier euh, Fukushima. Euh, donc, de, évidemment, ils sont hébergés bah, pas très loin en fait euh, pour pouvoir venir bosser le matin. Ils ne peuvent pas venir en train ou quoi. Enfin, voilà, ils sont obligés de quitter leur famille, pour la plupart des travailleurs, pour bosser euh, bah, plusieurs mois, sachant qu'ils peuvent ne travailler que quelques mois, euh, voire même un peu moins. Ça dépend de la dose de radioactivité qu'ils vont se prendre. Euh, ça dépend de l'endroit où ils vont travailler. Il y a des endroits qui sont plus « safe » que d'autres. Et donc, euh, bah, pour certains endroits, euh, de toute façon, ils vérifient à chaque fin de journée ce qu'ils ont pu se prendre comme dose euh, ce qui n'est pas énorme, en fait, euh, a priori, euh, de ce qu'ils se prennent, mais en tout cas, euh, au bout d'un moment, ils sont obligés euh, d'arrêter, c'est pour des questions de plus d'assurance hein, et autres, et ils peuvent retravailler au bout de quelques mois à nouveau euh, voilà, sur, sur un chantier. Donc voilà, il explique comment ça se passe pour ça, comment ça se passe pour la rémunération, et puis bah, tout ce qui. Tout, toutes les étapes pour rentrer euh, finalement sur Fukushima, euh, les contrôles, euh, comment il doit être habillé, le nombre de gants, de machin, de. Comment bien mettre son, son masque, etc. Mmh. Parce qu'au départ, il ne le met pas très bien et il veut presque finir par tomber dans les pommes. Euh, donc voilà, il explique un petit peu tout ce quotidien et puis bah, ce qu'ils font exactement euh, sur Fukushima. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a trois tomes. Euh, le seul truc, c'est qu'il euh, se répète beaucoup d'un tome à l'autre. En fait, il y a beaucoup de redites sur. Euh, mmh. Bah, sur certaines choses, sur les, notamment ce qui porte euh, sur comment, enfin voilà, il y a pas mal de trucs où c'est un peu répétitif, euh, mais ça, ça reste intéressant puis alors il parle aussi du fait que euh, quand il a fait le premier manga qui est sorti, il y a beaucoup de journalistes qui ont voulu l'interviewer euh, pour euh, bah, pour avoir son avis pour savoir si, si finalement il n'était pas à la solde des entreprises ou de l'État parce que il dit pas trop de mal en fait dedans. Alors c'est ça peut-être aussi qui est un petit peu dérangeant, c'est qu'il dit... Je, alors je dis pas qu'il faut dire du mal, mais euh, tout a l'air d'être bien fait. Tout euh. est fait correctement, etc. Et on n'a pas à s'inquiéter. Euh, alors après, peut-être que les entreprises et autres euh, font en sorte que bah, les travailleurs pensent comme ça. Mais euh, voilà, il n'y a, a jamais... On a l'impression quand même que tout, tout va bien. <rire> C'est le seul petit bémol peut-être, euh, mais sinon, euh, sinon c'est très intéressant, voilà, si vous voulez en savoir plus sur, euh, sur cette catastrophe et savoir un petit peu comment ça se passe euh, pour, euh, bah pour déblayer un petit peu tout ce qui a explosé et faire en sorte qu'on euh, enlève, euh, on mette de côté tout ce qui est radioactif et autres, euh, voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Donc il y a euh, trois tomes et ça s'appelle « Au cœur de Fukushima » de Katsuto Tatsuta. D'accord.
1: Ok, on repasse à la musique et puis ensuite on parlera bah, des sorties ciné à trois cette semaine, avec également euh, l'actu-tournage, des petites choses qui vont se passer euh, dans plusieurs mois, on va dire. <rire> on a notre petite rubrique cette semaine, c'est euh, que sont-ils devenus et qu'est-il devenu euh, cet euh, acteur d'une série du début des années 2000, toujours avec un petit blind test. Et dit tu finiras euh, par une série euh, que j'ai hâte de savoir euh, comment tu la regardes. la Pas du tout. Ah, okay. Justement,
0: je voudrais avoir
1: un avis. Là, on va avant parler de, de...
0: de Sandman.
1: Voilà. C'est une adaptation euh, d'un roman graphique fantastique de Neil Gaiman. Voilà. Donc, ce sera en fin d'émission. Oui. On écoute. Euh, ben on va rester au Japon. On écoute euh, The et Anna Kat avec Koïga Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant eh bien, aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore euh, pas mal de films à l'affiche. Pas mal de choses à voir pour cette nouvelle année euh, 2023. Euh, tout d'abord, vous avez le film 16 ans. 16 ans, réalisé par Philippe Lioret, avec Sabrina Levoix et Taylo Azaïs. Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de seconde. Leur regard s'enchasse et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l'hypermarché local, est accusé de vol et vir, viré sur le champ. Le directeur de l'hypermarché, c'est Franck, le père de Léo. Les deux familles s'affrontent, les différences s'exacerbent et le chaos s'installe. Les vies de Nora et Léo s'embrasent. 16 ans, c'est à voir actuellement au CGR à 3 Vous avez le film « Cet été là » réalisé par Eric Lartigaud avec Rose poupé et Juliette Avelange et Marina Foyce. D'une à 11 ans, depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde 9 ans l'attend de pied ferme. Une amitié sans faille, mais cet été là ne sera pas un été de plus. L'année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi, mais elle sent que quelque chose a changé. Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l'odeur des pains entêtantes, le sable qui n'est plus si doux, les films d'horreur ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir, cet été-là, Dune va grandir. Voilà, cet été-là, c'est à voir également au CGR à 3 vous avez un documentaire étugène réalisé par Arnaud Rioux et Maude Benière. Quel est le sens de notre existence Qu'est-ce que l'âme Quels sont les pouvoirs de l'esprit, de la conscience Quel est notre rapport à la nature En posant ces questions, le film nous invite à découvrir une sagesse universelle à travers la rencontre de chamanes, de guérisseurs, de yogis, mais aussi de philosophes, de médecins. Des plaines de Mongolie aux forêts d'Amazonie, ce film nous amène bien plus loin que nous l'aurions imaginé. Et tu gênes, donc c'est à voir actuellement également au CGR. Vous avez le film Les Survivants, réalisé par Guillaume Rénusson avec Denis Ménochet et Zaramir Ebrahimi. Samuel part s'isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d'ennui, mais devant sa détresse, décide de l'aider. Il est alors loin de se douter qu'au-delà de l'hostilité de la nature, c'est celle des hommes qu'ils dev... qu devront affronter. Les survivants, donc, c'est à voir également au CGR à 3 vous avez le film Tirailleur réalisé par Mathieu Vadepied avec Omar Sy et Alassane Young. 1917, Bakary Diallo s'enroule dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils de 17 ans qui a été recruté de force. Envoyé sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Tierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher au combat et le ramener sain et sauf. Tirailleurs donc, c'est à voir également au CGR à 3 vous avez une comédie dramatique avec « Venez voir » réalisée par Jonas Trueba avec Itza Arana et Francesco Caril. Une nuit d'hiver à Madrid, deux couples d'amis se retrouvent après s'être perdus de vue. Susanna et Dani rayonnent depuis leur installation en banlieue et annoncent l'arrivée prochaine d'un bébé. La nouvelle perturbe Elana et Guillermo qui ont fait d'autres choix de vie. Pourtant, au printemps, ils se décident à venir voir. « Donc Venez voir », c'est également au CGR à 3 vous avez du film d'animation avec l'équipe de secours en route pour l'aventure, un programme de 5 courts-métrages. Ce sera le samedi 7 et le dimanche 8 janvier, 10h et 13h10 au CGR. Également une conférence France Inter avec « Manger autrement, mais comment ?» Ce sera dimanche 8 janvier à 11h. Et puis encore de l'animation avec « Mobile Suite Gundam, coucourous Doens Island ». Euh, ce sera vendredi euh, 6 janvier à 20h et samedi 7 janvier à 15h40. Euh, voilà, Mobile Suite, Gundam, Coucou Rose, Dohan's Island, réalisé par euh, Yoshikazu Yazuhiko. Et puis une avant-première, l'avant-première du film La guerre des Lulus. Euh, C'est ce, réalisé euh, par Yann Samuel avec Isabelle Carré, Didier Bourdon et François Damiens. Ce sera dimanche 8 janvier à 13h50, toujours au CGR. Et puis, euh, si vous ne le saviez pas encore, euh, sachez que nous avons un, un nouveau cinéma euh, depuis le mois dernier euh, dans l'agglo, euh, à Pont-Sainte-Marie. Il y a le cinéma Utopia euh, qui a ouvert ses portes et vous allez pouvoir voir euh, beaucoup de films indépendants, euh, intéressants, à des tarifs avantageux.
0: Mais pas que, j'ai vu qu'il passait aussi... Il euh, bah, y a le, le film là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Bonne là, qui, euh, qui va être diffusé. Mmh. Et il rediffuse aussi des films genre La Nuit du 12, par exemple, qui est très bien que je vous conseille, qui a été diffusé il y a quelques mois,
1: et là, il le repasse. Euh, voilà. Oui, voilà, il repasse aussi euh, la, la Palme d'Or euh, de Cannes, il euh, y, y a pas mal de, de films. Je vous laisse regarder, bien sûr, vous tapez Utopia pont Sainte-Marie. Euh, ah, aura... du... Je pense qu'il n'y aura pas de Marvel chez eux. Non, mais... il n'y <rire> aura pas de gros <rire> blockbuster, évidemment, voilà, puis c'est un cinéma écolo. Oui, non plus. Euh, donc, vous ne pourrez pas retrouver du cola ou... Du popcorn. Ils
0: ont un programme qui est joli en plus là qu'on voit dans les boutiques au centre-ville de Troyes qui ressemble un petit peu à un, à un journal papier. Euh, voilà. Oui, un il... peu une gazette. D'ailleurs sur internet. Oui, une gazette. Euh... Oui, D'ailleurs sur internet
1: aussi, c'est c'est comme ça. Ok. Si
0: tu vas voir la programmation. J'ai pas été voir leur site encore, euh, mais j'ai vu, j'ai le petit papier moi avec, euh... <rire> avec voilà. les
1: horaires dessus. Donc ça a ouvert il y a, il y a quelques semaines, le, au mois de décembre ça a ouvert. Et donc euh, c'est à Pont-Sainte-Marie, c'est rue du Moulinet à Pont-Sainte-Marie, le, le cinéma Utopia. Et puis du côté de l'actu tournage des petites choses, alors si vous ne saviez pas encore, eh bien Henri Caville a annoncé la série live Warhammer 40 mille. Alors l'annonce a fait l'effet d'une bombe. Henry Cavill, acteur britannique bien connu, notamment pour son interprétation de Clark Kent, ne reviendra pas. Qu oui, qu'il abandonne. Oui, ne reviendra pas donc dans le rôle de Superman pour l'écurie d'ici. En effet, James Gunn, nouveau directeur des studios d'ici, a évoqué un nouveau long métrage centré sur le super-héros. Et malheureusement, l'œuvre sera un préquel. Un comédien plus jeune devrait donc reprendre le rôle. Cette toute récente nouvelle a déçu nombre de spectateurs d'autant qu'une annonce similaire concernant la star a circulé il y a peu ainsi celui qui prêtait jusqu'alors ses traits au sorceleur Gérald de Rive dans la série The Witcher ne remplira que pour la troisième saison du show qui arrivera je crois en mars ou en mai je ne sais plus, mars je crois je sais plus. Euh, pour la suite c'est Liam Hemsworth notamment au casting de la saga Hunger Games qui se glissera dans la peau du personnage principal. Alors s'il admet dans un post Instagram que la nouvelle de son éviction du prochain film d'ici n'a pas été facile à digérer, Et eh bien Kaville souhaite néanmoins le meilleur au studio et à leur film à venir. La star semble d'ailleurs sur tous les fronts puisqu'il a confirmé en grande pompe un nouveau projet Alléchant. Alors pour ceux qui l'ignoraient, Warhammer 4000 40 n'est autre qu'un jeu euh, vidéo et également un jeu de figurines et de stratégie. Euh, les miniatures peuvent être peintes et collectionnées par les joueurs. Chaque participant constitue sa propre armée et se livre euh, Bataille dans un univers aussi dystopique que guerrier. Alors pour l'anecdote, Henri Caville, friand de jeux, et notamment de jeux vidéo, a toujours adoré cette franchise et il aime aussi particulièrement construire et peindre ses figurines. C'est dans un poste sur son compte Instagram que l'acteur fait part de, de cette grande nouvelle. Il tiendra, il tiendra donc le rôle principal du programme à venir, mais participera également à la direction artistique de ce dernier. L'interprète de Gérald de rive annonce également qu'Amazon produira et diffusera la série, un véritable rêve devenu réalité pour l'acteur. Alors pour le moment, le projet n'en est qu'à ses débuts. Caville annonce que la prochaine étape est de constituer l'équipe créative, showrunner, réalisateur et scénariste. Aucun élément de l'intrigue a donc été dévoilé, même si l'on sait déjà que l'univers du jeu prend place 40 000 ans après le nôtre. Là, euh, les humains, créatures magiques et extraterrestres se livrent une guerre sans merci. Voilà. Donc, affaire à suivre pour euh, ce Warhammer 40 000. Deadpool 3. Wolverine et Deadpool vont se détester dans le film. Et oui, ce n'est désormais plus un simple souhait des fans, mais bien la réalité. Ryan Reynolds et Hugh Jackman vont enfin faire équipe dans le film Deadpool 3 en reprenant leur rôle de Wade Wilson et Wolverine. Pour le premier, on savait depuis un moment qu'un troisième opus était désiré par l'acteur, mais pour le second, l'annonce de son retour fut une vraie surprise. Le comédien avait pourtant affirmé qu'il en avait terminé avec le personnage. De plus, l'excellent Logan lui a offert une conclusion parfaite. Mais finalement, euh, il y aura donc bien un Deadpool 3 et l'occasion pour les deux amis de s'en donner à cœur joie. Et pour ceux qui s'inquiètent de la temporalité des événements de Logan, Hugh Jackman a rapidement rassuré les fans en expliquant qu'il ne s'agira pas d'une histoire de résurrection, mais plutôt d'un voyage dans le temps. Donc, ce prochain film devrait donc se dérouler avant les événements du film de James Mangold. Voilà, donc, on, on sait encore très peu de choses hein, sur le scénario de Deadpool 3. Le film est en production, et n'arrivera pas sur les écrans avant fin 2024, euh, ce qui n'a pas empêché euh, The The Empire Film Podcast via Comic Book d'interroger Hugh Jackman sur ce qui pourrait nous attendre. Et l'acteur s'est contenté de donner des détails euh, sur la relation des deux personnages au début du film. Il affirme que Wade et Logan ne seront pas les meilleurs amis. Plus précisément que Logan sera sérieusement agacé par Deadpool. Voilà, rendez-vous donc le 6 novembre 2024 pour découvrir le film dans les salles. Et oui, il va falloir être un petit peu patient. Du côté, du coup, euh, de la petite rubrique, eh bien, c'est un, que sont-ils devenus? Et eh oui, qu'est-il euh, devenu, Elodie, euh, cet acteur de, de cette série sitcom du début des années 2000? Ah, oh, j'ai besoin de plus d'indices. T'as besoin de plus d'indices? Si je te mets un petit indice musical qui est très rapide. Très, très rapide. Il va falloir deviner, donc, sur ça. Et tu vas essayer de, de trouver suivant cette petite musique d'intro. Caméra Café Oui, bien, <rire> bravo. Caméra Café, oui, j'en ai, ai pas encore parlé de Caméra Café. Euh, donc c'est euh, une série, si on peut appeler ça une série en fait, euh, série euh, française, euh, de 570 épisodes d'environ 3 minutes, c'est énorme euh, la série a été diffusée euh, entre septembre 2001 et décembre 2004 euh, sur M6 pendant 3 ans du coup et euh, cette série va mettre en scène euh, diverses histoires courtes euh, ayant pour thème euh, en général la vie en entreprise. Euh, Celle-ci ayant lieu au sein d'une boîte de province située dans un immeuble de bureau utilisé par plusieurs entreprises. Les histoires racontées dans la série sont indépendantes les unes des autres. Mais des rappels sont parfois utilisés dans la narration pour faire référence à un événement particulier. Et l'originalité de cette série c'est la machine à café puisque tout est euh, du point de vue de la machine à café et on devient vraiment téléspectateurs de, de ces gens qui viennent chercher un café tout simplement euh, dans cet euh, petit espace détente voilà moi je trouvais ça très, très original quand c'est oui, sorti oui c'était une très bonne idée mmh. euh, et puis c'était plutôt rigolo euh, globalement voilà y il avait, y avait des personnages euh, qu'on qu voyait plutôt souvent comme euh, Bruno Solo et Yvan Le Bologne puisqu'ils ont créé vraiment cette série mmh. euh, et ils jouaient euh, Hervé et Jean-Claude euh, et du coup bah, on va parler de l'un des deux Alors Hervé ou Jean-Claude ah, À toi de deviner Je ne sais pas où, on plus trop les deux hein. non ouais. Peut-être l'un plus que l'autre je, ah, euh... bah, je vais parler de Jean-Claude Je vais parler de Yvan le Boloc Et non pas de Bruno Solo du coup Yvan Le Boloque, euh, qui jouait donc le rôle de, de Jean-Claude. Euh, D'ailleurs, euh, à savoir qu'il y a eu cette série-là, il y a eu aussi un Caméra Café 2 qui se passait dans l'entreprise, qui était au-dessus, je crois, oh, euh, un concurrent. Un plus, hein. Et il y a eu deux films, Espace Détente et euh, le deuxième, je ne sais plus. Non, et il y a eu des bandes dessinées aussi. Le Séminaire. Le... Ah, le, une bande dessinée. Ouais, ouais, au moins un
0: tome, je ne sais pas s'il y en a eu plus. C'est pas toujours... Euh, Hyper bien de retranscrire
1: ce genre de truc ouais. sur des BD. Mais ouais. voilà, ça existe en tout cas. Voilà, donc Yvan Le Bolo qui jouait le rôle de, de Jean-Claude Le Commercial. Euh, 61 ans aujourd'hui. Euh, il a commencé euh, avec euh, tout d'abord de, de la radio. Il a été animateur de soirées à thème. Euh, il a été photographe dans des stations de ski. Il a fait beaucoup de petits boulots. Et puis il est arrivé euh, en radio sur, sur Europe, euh, Europe 1. Euh, et ensuite il a été remarqué par Thierry Ardisson euh, Il va présenter euh, l'émission Télé Zèbre. Et puis il va faire connaissance de Bruno Solo Ils vont faire beaucoup de, de diverses émissions ensemble Également euh, encore de la radio euh, Il va jouer dans des séries, il va faire du théâtre évidemment Et puis euh, bah, ils ont l'idée ils ont de créer Caméra Café Et, et puis ça, ça, ça marche très bien euh, et du coup il devient vraiment connu euh, Grâce à Caméra Café Yvan Le Boloque. Euh Et puis bah, à la fin de Caméra Café Alors oui il a joué euh, je crois dans les, dans les films Également euh, pas dans le Caméra Café 2, je crois qu'on les retrouve pas. De toute façon, les, les gens de Caméra Café 1. Je sais même pas qu'il y avait eu un 2. Ça a pas marché. Oui. C'était bon. dans une
0: entreprise concurrente. Déjà le le 1, je suis pas sûr que c'était super, tu vois. Le, enfin bon, c'est compliqué de faire un film là-dessus. C'est juste des gens qui se retrouvent. J'ai où... pas vu les films. Au boulot devant un café. Je... Alors, si, après, tu retrouves les personnages, mais tu dois du coup les retrouver dans leur vie. Là, ce mmh. qui était intéressant, c'était le moment du café où ça, ils se disent ça. des bêtises.
1: Quoi. Oui. <rire> Je... Enfin, bref. Et donc, à la suite, bah, il va continuer, lui, euh, de son côté, à, à être comédien. Donc, euh, à la fois euh, dans, dans des films, mais également euh, dans des séries. Il reste toujours dans le ton un peu humoristique. Euh, il est apparu. Une...
0: 30 dernières minutes, une série pas très connue, mais il, a... il est apparu dans les 30 dernières minutes. Le premier épisode, peut-être bien, d'ailleurs. Ah, tu l'as pas noté ça. Je ne l'ai
1: pas. Non. <rire> Là, parce qu'elle est vraiment méconnue comme ça. Euh, par contre, il a fait une petite apparition dans Camelot. Oui, c'est vrai. Qui a construit la table ronde. Oui. oui. <rire> euh, dans Scène de ménage, dans Peplum et également y a un petit perso un personnage qui revient de temps en temps dans la série en famille. Euh, et puis euh, également euh, des séries comme Candice Renoir Confidence, euh, Doc Martin et puis des téléfilms également et bien sûr euh, Vivant le Bollock également, musicien et euh, il joue de la guitare et il a fondé un groupe de musique gitane inspiré un peu oui. des Gypsy Kings qui s'appelle Ma guitare s'appelle revient <rire> voilà. Et donc il a, il a également sorti euh, des, des albums euh, avec, avec son groupe de musique. Et puis je parle de, de, de Caméra Café puisqu'il y a une, une petite news quand même sur Caméra Café. Ah. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Mais euh, ils avaient vraiment envie de fêter les 20 ans de, de Caméra Café. Et euh, c'était, en, je crois qu'ils ont eu l'idée en... En septembre 2021, pour les 20 ans, mais sauf qu'avec le Covid, ça a pris un petit peu du retard. Et euh, Bruno Solo euh, s'est exprimé en disant, avec Yvan, on s'est dit qu'il fallait marquer le coup pour les 20 ans de la série, faire un one-shot de 90 minutes. Ouh Voilà, donc, eh bien, ce one-shot, on va bientôt pouvoir le voir sur M6, le 24 janvier prochain. Ah, ok Voilà et euh, le pitch en fait c'est Jean-Claude qui est viré de la boîte et Hervé décide de l'aider à faire ses cartons et ensemble ils vont égrainer leurs souvenirs mêlant la grande et la petite histoire de ces 20 dernières années au programme plusieurs événements qui ont marqué l'actualité euh, ces dernières années Voilà donc euh, ce sera diffusé sur M6 le 24 janvier et vous pourrez, euh, vous pourrez donc découvrir euh, cette fin je dirais de, de Caméra Café mmh pour fêter les, les 20 ans de la bonne série. C'est une idée, j'espère que ce sera bien. Ouais, cool. On verra ça, on verra ça. Rendez-vous le 24 janvier. Voilà donc euh, concernant euh, eh bien, ces euh, petites news, ces, ces, petites, ces petits que sont-ils devenus. Voilà. On va passer un peu de musique et puis Elodie, tu nous parles d'une série. J'ai vraiment envie de savoir euh, ton avis sur cette série. Ça tombe bien parce que je ne l'ai pas vue et je me demandais, est-ce qu'elle est bien cette série Mais je vais attendre qu'Elodie en parle.
0: <rire> <rire> et ben voilà, on et va euh, parler de
1: Sandman. Voilà. On écoute Zizi Top avec euh, Lagrange et, et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading avec Elodie euh, qui va nous parler donc euh, série. Oui on va parler de Sandman donc après des
0: années d'emprisonnement le seigneur des rêves commence son périple à travers les mondes pour retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer son pouvoir. Donc comme je l'ai dit c'est une adaptation des romans graphiques fantastiques de Neil Gaiman euh, alors j'ai pas lu les romans euh, graphiques donc je ne sais pas euh, voilà, ce que ça donne vraiment. Après je sais que Neil Gaiman était euh, comment dire euh, derrière la série donc euh, en tout ouais. cas il a fait ce que lui par rapport à ses écrits en tout cas je suppose que la série doit coller quand même après la représentation graphique enfin voilà je ne sais pas trop et justement en parlant un peu de ça c'est que niveau photographie et effets visuels c'est plutôt très soigné et très réussi, je crois d'ailleurs que ça a coûté très cher et qui se demandaient d'ailleurs s'ils allaient faire une saison 2 parce qu'il euh, y avait un gros budget pour la saison 1 il me semble qu'il faut une saison 2 tiens j'ai pas vérifié mais il me semble qu'il y a une saison 2 qui est prévue quand même euh, le début est un petit peu long à se mettre en place euh, mais ce reste quand même agréable à regarder et à partir de l'épisode 4 il y a des idées qui commencent vraiment à se mettre en, en marche et euh, il faut dire que voilà, la série n'est pas avare en intrigue, il y en a peut-être même un peu trop, ce n'est pas toujours ah. évident de, de suivre tout ce qui se passe. Donc euh, voilà, le scénario dérive parfois d'un épisode à l'autre, sans que ce soit euh, mauvais pour autant, mais euh, l'histoire a du mal à se focaliser sur un sujet ou un personnage en particulier. Et par contre, euh, j'ai trouvé que les épisodes 5 et 6 étaient vraiment très réussis, il y a vraiment des, des idées euh, de mise en scène qui sont, euh, qui sont hyper bien pensées. Et c'est vraiment des épisodes qui sont extrêmement prenants. Et alors moi j'avais été aussi un petit peu surprise parce que je pensais qu'on voilà, qu suivait des, des personnages du premier épisode jusqu'à la fin et pas vraiment en fait et du coup ça m'a un peu surprise que euh, donc il y a quand même un fil rouge hein, conducteur mais que des fois voilà on passe d'un personnage à un autre personnage j'ai été un peu surprise par ça mais je voilà je connaissais pas vraiment l'histoire de Sandman donc euh, je pensais pas que ça ressemblait à ça à la base il euh, y a dans la série aussi quelques temps morts en fait il y a un rythme un petit peu en dents de scie mais euh, c'est pas non plus euh, voilà hyper euh, désagréable lors du visionnage et puis voilà vision c'est vraiment très réussi, il y a juste au niveau du scénario, en tout cas pour moi, où ça pourrait être perfectible, mais globalement, on passe quand même un très bon moment devant cette série qui est vraiment, vraiment réussie. Et donc, euh, elle est disponible sur Netflix, il y a une dizaine d'épisodes, plus deux hors série euh, dont un épisode d'ailleurs qui, euh, qui commence avec euh, une sorte de dessin animé avec des chats qui est très drôle. Je pense que celui-là te plaira beaucoup. Mais euh, ces deux épisodes hors série, c'est à voir après du coup ou Ah oui, c'est à voir après. Après, d'accord. C'est à voir après, okay. ils ont été sortis par la suite. Euh, donc okay. voilà, donc c'est disponible sur Netflix et je me
1: renseignerai parce que du coup c'est ça que j'ai pas pensé à regarder pour y la, y la même, saison 2. Il y a quand même une fin ou ça amène une suite Ah bah moi j'ai envie de voir la suite. Ah d'accord. <rire> ok peut-être une, une saison 2. alors
0: il y a un premier chapitre qui se finit quoi mais euh, voilà. bah, je crois que c'est une question de pognon surtout mais
1: euh... oui <rire> OK on verra D'accord très bien notre émission touche à sa fin. Euh, on vous souhaite à nouveau une très bonne année. Hein, vraiment, euh, la santé, tout ce qu'il faut euh, pour cette année. Et bien sûr, euh, tout ce qu'il faut au niveau jeu, au niveau série, <rire> au niveau film. Voilà, Regardez plein de trucs. Il y a plein de choses qui vont se passer encore cette année, je le sens. sens. D'ici là, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, euh, regardez bien plein de choses, lisez bien plein de trucs. Voilà. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.